0: Vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Právě začíná pořád Kdo umí, ten umí. A tentokrát se budeme bavit s písničkářem Michalem Horákem. Ten už ve svých 23 letech vyhrál anketu Český slavík v kategorii Objev roku. V následující hodině uslyšíte o jeho tvorbě, úspěších i o tom, co ho při psaní textu inspiruje.
1: Příjemný poslech vám přeje Barbara Slezáková. Vítám vás, milí posluchači, u poslechu
0: Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vysíláme pořad Kdo umí, ten umí z Vysoké nad Labem. Jsme u písničkáře Michala Horáka. Michale, co vlastně je to slovo písničkář? Co přesně si pod tím máme představit?
1: Písničkář bych řekl, že je člověk, který píše písničky, se kterými pak v zápětí vystupuje někde na koncertech. Je to dost spojený tohle slovo spíš s tou starší generací, si myslím, jako je třeba Nohavica, Kryl, Karel Plíhal a tak podobně, Kterými mimochodem je taky tady vysoký. chodíme spolu na pivo občas. Mm. <laughs> Ale moderní pojetí písničkáře, tam by dneska člověk mohl zařadit už třeba jako Pokáče třeba, nebo Voxela, nebo prostě Xindla X a takhle podobně, Tomáše Kluse. A tam už je to trošku jiný zase, no. tam už to třeba kolikrát ani... Nemusí být nutně jenom ta kytara zpěv, jak to vždycky bývalo, ale už to má třeba nějaký zajímavější hudební kabát.
0: Není to tedy spojené s nějakým určitým žánrem?
1: Já myslím, že v dnešní době už tolik ne, ale zase záleží jako na tom, jaký to povědomí o tomhle slovu vlastně je, protože většina lidí si vybaví přesně toho člověka s kytarou, který zpívá ten folk, což třeba měse se ten folk, já ho řadím, že to není tak úplně žánr jako... Hudební, ale je to spíš žánr, zkrátka, lidový, když to tak řeknu, to slovo folky, takže jako lidový, že to v podstatě je založený na těch textech, který vycházejí z nějakých lidových témat. A to si myslím, že přetrvává i do dnešní doby.
0: A to popisuje i ty tvoje písničky, nebo jak by ses ještě označil jinak než písničkář?
1: Já myslím, že ty moje písničky jsou jako dost takový civilní na ty lidové témata, když to tak řeknu, že se v tom může vidět spoustu lidí. A já bych se jako písničkář asi, asi jako označil.
0: Jaká témata mají ty tvoje písničky a kolik už jich vlastně máš?
1: Písniček bych řekl, že mám klidně už ke stovce, ale z toho hraju tak, já nevím, třeba třicet. A témata jsou velmi rozličná. Je tam několik takových okruhů, kolem kterých se motám. Byla to hodně téma škola, což si našli hodně spíš ty studenti, čili to na nějakých majálesech a takhle má vždycky jako hezký ohlasy. Pak mám třeba písničku, která jako jenom příklad, která se jmenuje maturitní, a to je vždycky vtipný sledovat ty analýzy na YouTube, kdy to vlastně v tom květnu vždycky, v tom dubnu květnu vždycky vylítne ta sledovanost. Pak mám témata. Vlastně nevím, jak se to stalo, ale dost se rozšířily moje písničky o mrtvých zvířátkách, což je trošku jako děsivý, ale vždycky se ke mně dostala nějaká vtipná historka, jak nějaký třeba křeček nebo pes zhynul velmi vtipnou cestou, tak... Tak si o tom složil písničku. Přesně tak, tak jsem usoudil, že je to díra na trhu, tak jsem se toho chopil. A uspělo to. Jo, jo, jako ty ty lidi jsem se jim docela trefil, teda do gusta, což je s podívem, No a pak takový další okruh, který taky se setkává s takovým jako škodolivým úspěchem, tak jsou uh, moje uh, nešťastné milostní eskapády. To si myslím, že je taky takový, takový jako vděčný téma, ve kterém se třeba spoustu lidí může vidět.
0: Takže čerpáš ta témata hlavně ze svého života a z toho, co se ti právě děje?
1: Z větší části jo a občas je to i třeba něco, co mě uh, inspiruje někde trošku jinde, ale v zásadě to vždycky nějak musím stáhnout na sebe, aby to fungovalo. Ještě pár slov o
0: tobě, kolik ti je let?
1: Teď mi bylo 24. A studuješ momentálně ještě, nebo jak jsi na tom? Momentálně vlastně mám furt statut studenta, byť jsem před pár dny úspěšně odstátnicoval na magisterském studiu na oboru učitelství pro první stupeň na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A ještě mi zbývá diplomka, což je mimochodem taky téma jedné mé písně, z diplomky nemám nic, což je super, že je vlastně aktuální i takhle ještě přes to léto. A pak uvidím, možná budu ještě pokračovat ve studiích, anebo už se vlastně třeba budu živit jenom tady tím hraním, ono i tak je toho docela už dost, zaplať pábu teda.
0: Tak budeme držet palce, ať se diplomka povede. No a my se s pořadem Kdo umí, ten umí, už za chvilku
1: podíváme na začátky Michalovy tvorby. Posloucháte český rozhlas Pardubice pořád, kdo umí, ten
0: umí. Dnes jsme se vydali za písničkářem Michalem Horákem. No a Michalem mě zajímá, jak jsi vlastně začal, kde byla ta první písnička, kterou si složil.
1: Tak moje první písnička, kterou jsem kdy složil, se jmenovala Michalovo Akvárko a byla o mém Akvárku, když mi bylo asi 8 let. Ta nebyla úplně kvalitní, ale to jako bych řekl na ten věk docela <laughs>
0: To jsi složil v těch osmi
1: letech. Tak, tak, tak. No, ale jako intenzivně jsem ty písničky začal skládat, když jsem bylo asi třináct, protože to tehdy vystřelil Tomáš Kulus a všichni jsme na jeho písničkách velmi ujížděli. A především jsem třeba v jedenácti letech objevil Beatles, který mě úplně učarovali, a snažil jsem se ty jejich písničky vlastně nějakým způsobem napodobovat, což nebyla úplně nízká lačka, ale dost mě to motivovalo tehdy se do toho opřít a začít se jako učit doopravdy na ten nějak pořádně na ten klavír a kytaru a... Takhle vlastně od těch 13 let jsem pak začal různě soutěžit, sbírat ty kontakty a lidem se to většinou líbilo, tak si mě zvali na různé akce, tam mě zas nějaký další lidi a takhle se to dělo zhruba 10 let, než na to ty lidi začaly jako opravdu chodit.
0: Kdy jsi vyhrál nějakou první soutěž? Vidím tady totiž, my jsme tady u tebe ve studiu a za tebou vidím spoustu cen, které si vyhrál, tak která je tady starší?
1: Ta nejstarší bude podle mě taková, ta jedna z těch dřevěných, co tamhle je. Můžeme popsat, jak vypadají protože většina z nich má tvar kytary.
0: Tři tady jsou dřevěné, folkový kvítek.
1: (laughs) Tak to je ono. To tady se můžeme kouknout i na rok. Jo, tak první bude tady z roku 2012, to mě bylo 14. A tam jsem byl třetí, což folkový kvítek, to už je teda festival, který bohužel není, ale... Byl to vlastně docela velký festival, kde si mohli soutěžící se svojí autorskou tvorbou vlastně uh, zahrát před velkým publikem a odborná komise, tedy složená hlavně z nějakých folkových muzikantů, tak jim k tomu něco řekla a tam já jsem jezdil každý rok vlastně, dokud jsem mohl a pak už jsem to vyhrál další rok.
0: A s jakou písničkou si tam Co? poprvé uspěl?
1: To byla podle mě písnička, která se jmenovala Prázdná lednice. Tu jsem tehdy hrál o tom, jako, jak nemám doma co žrát, což, což jako monka roce. Ve
0: 12 letech.
1: No, tak já jsem si myslím, že to je vtipný, ale ty lidi to bavilo asi tak, tak to docela zaujalo. No, to myslím byla, ta první písnička, ale tu už teda jako nehraju. Ale z těch všech, co jsem napsal, když třeba těch 14, a co ještě občas zahraju dneska, tak to je písnička, která se jmenuje Volite Věžce, která je o tom fenomenálním pořadu, který myslím furt běží. A to je vlastně jediná písnička a s tou jsem tam myslím vyhrál ten další rok. No.
0: 2013 a to už bylo první místo.
1: Je to tak. A vlastně ten samý rok jsem pak tady vyhrál ještě Czech Talent. To už byla taková velká věc.
0: A to je poměrně. který? To je tady ctenkovový panáček.
1: Přesně tak, dokonce i pozlacený. To už mm. jsem se jako považoval za docela hustou trofej, že to vypadá trošku jako Oscar, jako hodně z dálky. A to třeba tehdy vyhrál i Tomáš Klus, asi pět let přede mnou. No a pak jsem vlastně byl v takovém tom období, kdy už jsem nemohl soutěžit v těch mladších kategoriích a pak už jsem nějak nesoutěžil, takže už je třeba pět let pauza a pak už přišly tady různý žebříky, slavíci a takovýhle, což už je takový lehký kruček od těch folkových kvítků, ale myslím si, že, že tam to jako rozhodně vzniklo vlastně.
0: No a za chvilku se tedy podíváme k těm novějším trofejím, například
1: tady z roku 2021, objev roku v anketě Zlatý Slavík. V pořadu Kdo umí,
0: ten umí, se tady povídám s písničkářem Michalem Horákem, co je tvůj největší úspěch.
1: Můj největší úspěch, to je skoro až taková filozofická otázka, ale řekl bych, že to je asi jako skloubení těch několika málo věcí, co mi trochu jde, do něčeho, co je funkční. Protože já jsem, bych řekl jinak, od přírody poměrně nešikovný člověk. A vlastně, to
0: nevypadá to teda.
1: No, to je právě ta iluze, kterou považuji za ten největší úspěch. No, že, že se mně tady podařilo možná skloubit nějaká kompetence na hraní nástrojů, potažmo přirozená odrzlost jako na pódiu a zároveň nějaká touha předávat nějaký jako stupidní příběhy, že se to setkalo v nějakým jako harmonickým celku, který vlastně funguje. To mě přijde fajn a že to ty lidi baví. A třeba takové jako, ještě takový jako hmatatelnější úspěch, dejme tomu, tak považuji to, že ty písničky už nějakým způsobem vlastně, a to nechci říkat slovo lidový, jo, to fakt jako ještě ne, ale že už je to v tom povědomí, že se to prostě ty Lidi hrajou prostě v těch hospodách a děti se to chtějí učit na těch zuškách. A že kolikrát ani třeba lidi nevidí, že to je to jako ode mě, že to je to nějaký Michal horák, ale prostě že chtějí tu písničku tady o tom křečkovi se naučit a takhle. To mě třeba přijde úplně skvělý, a to si myslím, že je absolutní pocit tady za dosti učení, když tady po člověku něco takovýho zůstane.
0: Na těch tvých písničkách si myslím, že je taky zajímavé to, že působí na všechny věkové generace, je to tak?
1: No, docela jo, oni si to našli hodně děti, což jsem ani nečekal teda, ale je fakt, že ty písničky vlastně, jako byť jsou občas třeba lehce morbidní, no mám i písničku Prsa, která z nějakého důvodu se jako taky stala docela populární, ale ale nejsou to jako zprostý, je to vždycky nějakým způsobem jako, jako, bych řekl, elegantně podaná nějaká taková jako zvláštní absurdnost. Tak to je
0: umění opravdu.
1: No, děkuju. No teda ta, ten text, ty písničky pro to je to text, který teda není můj, to bych se tady podělil ještě, ale jinak myslím si, že ty děti to baví, protože to je takový jako skočný, veselý, ty dospělí to baví, protože už jako třeba kolikrát se mnou nějakým způsobem frčejí na těch stejných pitomých forech a ty starší, dejme tomu, tak já no myslím, že, že tam jako to stojí na těch textech, který prostě mají co říct, já si snažím se je psát tak, aby měl nějaký nápad a... Vnímám to podobně na ty účastně na koncertech, je to tam opravdu jako od nuly po sto.
0: My se tady koukáme na tvoji výstavu různých trofejí, jsou tady od nějakého roku 2012 až po rok 2021. A to byl tedy Zlatý Slavík?
1: Jo, byl. Já jsem nečekal tu nominaci. No, když jsem se pak kouknul vlastně na jména těch lidí v té komisi, který vlastně nominujou ty objevy, tak jsem si říkal, že vlastně to dává smysl, protože všechny už nějak někde viděli nebo jsem se s nima znám. Čili prostě proč ne, no ale pak už hlasovali lidi, čili uh, tam to bylo dopravdy dost nejistý, protože soutěžila tam se mnou ještě Annabelle, což je prostě vlastně kamarádka, kterou já znám hrozně dlouho ještě z doby než vůbec hrála, a pak kapela Bird and Friends, což je z kapela, která je úplně jiný žánr, ale je teda jaký z protože jsou taky úplně skvělí, a my jsme si všichni takhle notovali ty nominanti, že je aspoň dobrý, že jsme každý jiný žánr, mm. že si nepůjdeme po krku, ne, ale samozřejmě dával jsem do toho, prostě ty lidi jsem potrával hrozně, ať hlasuju, jako, že to bylo blbý, ale říkal jsem si, kdy ne, než teď.
0: Povedlo se, vyhrál si Objev
1: roku. Jo, no, přesně tak. Z toho mám velkou radost, samozřejmě.
0: A jaké je další ocenění, které bys třeba rád získal?
1: No, možná něco na cenách, Anděl. Já jsem tam byl teda teďka nominovaný jako Objev, ale vtipný je, že to tentokrát vyhrála právě ta Anabel. Ale tam teda už hlasuje odborná nějaká komise. A třeba by mě bavilo někdy vyhrát něco třeba za nějaký klip nebo album roku nebo něco takového, to by bylo fakt skvělé. ale to prostě budu muset ještě trošku pracovat, bych to tak viděl. No a v hudebním studiu si s Michalem Horákem budeme povídat i po písničce. Na vlnách
0: Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořád, kdo umí, ten umí. My jsme v hudebním studiu Michala Horáka. Tady máme piano, kytary, mikrofony, no zkrátka hudební studio. Co jsem ještě nevyjmenovala, jaké tady jsou hudební nástroje, na které hraješ?
1: Já hraju teda především na ten klavír. Tam bych řekl, že moje kompetence sahají nejdál. Pak mám dost v ruce ještě tu kytaru, to je taky takový můj jako druhej stěžný nástroj. A dlouho jsem teda ještě tahal po koncertech heligonku, to můžeme vidět tamhle na poličce, taková prastará záležitost, asi 100 let stará. Tamhle ta
0: harmonika, nebo jak bych to popsala?
1: Přesně tak, vypadá to vlastně jak akordeon trošku, ale je to vlastně principiálně úplně jiný systém než akordeon, protože je to vlastně podobný spíš jak foukací harmonika na kterou hrajou taky, na koncertech občas v nějakých písničkách, je to takový ten divný stojan, do kterého se nám tu harmoniku a nějakým způsobem tam na to něco byluzuju. No a jak to funguje? No, tak já to tady klidně můžu teda zademonstrovat. Vypadá to opravdu jako akordeon, jsou tam něco jako klávesy. Je to spíš jako knoflíkový akordeon, ale zajímavý na tom je to, že je to absolutně nekompatibilní nástroj s kterýmkoliv jiným nástrojem, protože je to nástroj pouze do jedné tóniny. Čili na to člověk nezahraje prostě zdaleka všechno. A zároveň je to ještě lehce podladěný, aby to vlastně znělo tak správně jako hospodsky. Jo, hraje na to nohavica třeba. Jo, už jsem na to teda dlouho nehrál, Jo. Je to vlastně takovýhle prastarej zvuk, který ale vlastně je hrozně krásný. A ta podobnost, nebo ještě další rozlišnost vlastně od to akordeonu a podobnost spíš k té foukací harmonice je v tom, že u akordeonu je jedno, kam člověk tahá, ale tady člověk ještě musí hlídat, že když tahá od sebe, tak je to jiný tón pod tou jednou samou klapkou, než když tahá vlastně k sobě. Takže to je úplně logistika šílená, ale je to teda nádhera.
0: A kde jsi k tomuhle nástroj přišel?
1: My jsme ho měli na půdě, nebo respektive bratr mojí babičky ho měl na půdě po nějakém prostě pradědovi někde, a oni to dřív ty lidi dostávali poměrně běžně. Dostávali to vlastně váleční veteráni, lidky od obce, když třeba v první světový třeba přišli o nohu, tak jim prostě obec dala akordeon, aby se na sebe mohli vydělávat, nebo tady tu heligonku. A jinak teda tahle heligonka, já myslím, podle toho teda, co jsem jí dával opravit tedy k jednomu geniálnímu pánovi, co se o tohle jako stará, tak by měla mít víc jak 100 let. A jak
0: se s na ní naučil hrát? Jsou nějaký učitelé vůbec?
1: No nejsou, že jo? To je metoda pokus omyl. No, ale nějak jako sám jsem se na to naučil. Normálně se na to nikdy na zůšce vážně jako neučí, ale jediný, kdo na to umí, tak jsou ta hrstka těch jako heligonkářů, která tady je. Ale je to v dnešní době už docela rarita.
0: A ty jsi říkal, že tady to moc nejde skombinovat s ostatními nástroji, tak využil si to v nějaké své písničce?
1: Já jsem to dlouho tahal po koncertech, ale hrál jsem na to úplně solo. A měla jsem na to myslím jenom asi tři písničky a ono je to i teda strašně těžký vždycky na nás zvučení, protože ty zvukaři na těch festivalech se s tím často nevedě rady. To je, se na to spíš doma hrajou, tak jako pro zábavu. Tak nám zahraj kousek. Škodí jo, no tak jo. Já jsem na to měl písničku, která jsem na Bulvární, tak já zahruju třeba první dvě sloky. Leď ten titulek, že prej do pilulek, zaspadla tahle osobnost. V kapse prej našli kapsle, proti kašli nás nad furt nemá dost. A zpráva dne, věru pikantní, že Karel Gott je instantní. Jo, to je proč jsem to přestal hrát. Pořadem Kdo umí, ten umí a jsme dnes své vysoké
0: nad labem u hudebníka, písničkáře Michala Horáka. Před chvilkou nám tady ukázal, jak se hraje na heligonku, skoro 100 let starý nástroj, který tady má. Vyjmenovali jsme, že už hraješ vlastně tedy na piano, na tu heligonku, na kytary, na foukací harmoniku. Ještě něco jsme vynechali.
1: Posledních pár let se učím na normální běžný akordeon s klaviaturou, čtyřřadý, jenom takový ten menší a... Ten je dobrý, že je praktický a můžu si otáhat kam chci a třeba když chcem hrát někde s kapelou třeba na ulici nebo takhle, to už jsme teda dlouho nedělali, takže člověk nemusí se otáhat ten velký klavír a hledat nějakou zásuvku, že prostě vezme ten akordeon na záda a je to vlastně to samý.
0: A kde se učíš na tyhle všechny nástroje? Na ten heligon si říkal, že jsi se, se naučil víceméně sám, ale tak co ty obyčejnější nebo klasičtější nástroje?
1: Jo, <laughs> to je vtipný. Heligon je jako žestový nástroj, to je trupeta taková nebo tuba.
0: Aha, takže tohle je heligon a heligonka je něco jiné.
1: No, ale jako na, na to bych taky chtěl mět na, na heligon, ale na to nemám asi dostatečně objem plic. No nicméně, já jsem se naučil na nástroj, no tak na kytaru a klavír jsem chodil od malička k učitelům. A teda na klavír i na kytaru jsem měl velkou kliku na učitele a pak na tu heligonku, na akordeon a na foukací harmoniku a prostě na tyhle ty další, tak jsem se naučil sám, protože mě to bavilo a vždycky jsem jsem tak jako našel ty cestičky a postupně jsem zjistil, jak to všechno funguje a ohromně mě to fascinovalo a ještě skvělý je na tom to, že jsem si díky klavíru tak nějak propojil tu znalost těch harmoní a takhle i do těch dalších nástrojů a tudíž jsem se tam jako poměrně brzo zorientoval ale ten klavír je pro mě takový jako stěžení. A co zbytek nějaké tvé kapely, s kým vlastně hraješ? Na koncertech hraju buď sám ty svoje písničky, anebo se mnou hraje ještě Adam Černík, což je tady taky kamarád z hradce, se kterým se znám úplně od mala. A to je velmi geniální houslista a zároveň multiinstrumentalista, který si sedne ještě na kachon, což je taková ta krabice, do které se dá bubnovat a je to v podstatě taková praktická náhrada bycí soupravy. Pak s náma občas jezdí ještě jeho bratranec, taky člověk, se kterým se znám od mala a to je velice šikovný bubeník, Táďa Macl, tedy taky z Hradce. A teď vlastně nově s náma ještě občas bude hrát na baskytaru Filip Vlček, což je teda zase úplně z jiné sféry, ale taky teda neskutečný muzikant, hlavně jako hudební producent, který dělá i obrovský jména, jako Lenny Ben Kristovalo na Eurovize měl písničku a prostě tak jako velmi šikonej člověk, se kterým jsme udělali spoustu společných songů.
0: Takže tohle je taková vaše skupina, se kterou jezdíte na koncerty.
1: Tak a krásně na tom je to, že je ta skupina vlastně variabilní, že když nemůže někdo, tak se to vlastně jako nerozsype a hlavně jenom, abych tam byl furt a, a to vlastně funguje pak kdykoliv. No. Ale teď jak poslední dobou už jsme se odstli na uh, takových větších podích. Ať už třeba nějaký ty velký majálesy nebo lucerně, když jsme měli koncert, tak jsme pocítili, že už je potřeba zkrátka tu hutnost té hudby trošku podpořit tou kapelou, že já sám už to neutáhnu. A kde máte teďka naplánované
0: budoucí koncerty? Kam můžeme pozvat posluchače?
1: Já bych citoval mého kamaráda písničkáře Pokáče, že jestli někde bydlíte, tak tam pravděpodobně hraju, takže tak je, to, je to fakt jako hodně a kdož byste se chtěli podívat, tak určitě neváhejte a můžete zajít třeba na Facebook nebo na web michalhorák.eu a tam najdete všechny koncerty a podrobnosti a takhle. No a s Michalem Horákem si budeme povídat i za chvilku. S písničkářem Michalem Horákem
0: se bavíme v jeho domácím hudebním studiu o tom, jak vlastně skládá hudbu. No, jak vznikají ty tvé písničky, protože ty jsi jediným autorem těch textů?
1: Je to tak, písničky vznikají různě, buďže mě tady inspiruje něco a že si řeknu, že o tom by bylo určitě dobré něco napsat, Ať už z mýho života, nebo třeba z nějaký historiky, co se ke mně dostane, tak vznikla třeba ta písnička Hej to" o tom morbidním skonu toho křečka. A nebo třeba písnička, kterou mám taky moc rád, která se jmenuje Děda Jára je bos. A to je tu jsem napsal čistě jako z lásky a respektu k tomu mému dědečkovi. A nebo to jsou písničky, které přijdou úplně z ničeho nic, jako nějaký popěvek do hlavy, kterého se člověk nemůže zbavit. Což je většinou dobrý znamení, že se to nebudou moc bavit i ty lidi a to je podle mě dobrá cesta. A to byla třeba písnička v 7.25, což je jedna z mých úplně prvních písniček, která vznikla vlastně tady kousek v hradeckém prostředí. A ta by vznikla tak, že vznikla vyloženě tak, mě furt do kola jelo v hlavě. Prostě otravný, už jsem nevěděl, čím to vytlouc, tak jsem to otextoval, zůdebnil a teď to mám furt na koncertech. <smýt umíc> Začínám vždycky od refrenu a pak už k tomu jenom nějak domyslím tu omáčku těch slok. Jak dlouho trvá složit
0: nějakou písničku?
1: Někdy to může být hodinka, někdy ta písnička se může líhnout třeba i dva roky. Já mám v mobilu prostě řadu nahrávek, vždycky, když mě napadne tak nějaká melodie zajímavá, tak si ji hnedka nahraju a pokud mě vlastně nic nepudí ji jako dodělat hnedka, tak se k ní třeba z ničeho nic prostě po půl roce vrátím, že si projíždím ty melodie a najednou mě to trkne, že úplně, jo, to je vlastně skvělá melodie, jak už si o toto ucho odpočalo a s takovou tou novou vyspaností, nebo jak to říct, tam člověk vidí úplně jiné věci a najednou to vznikne.
0: A ty momentálně studuješ, nebo už jsi skoro na konci studia pedagogické školy. A někdy také hraješ s dětským zborem. Máš s tímhle nějaké plány do budoucna?
1: Já jsem si velmi oblíbil práci s dětskými zbory. Důkazem toho jsou moje dvě písničky momentálně. Jedna se jmenuje Je to tak, fit Mrtě dětí, což jsem tak jako elegantně pojmenoval, takový nepojmenovatelný uskupení dětí, co tam vzniklo. A pak ještě písnička, která se jmenuje Plány jdou. A ta vznikla se sborem ze základní školy v Říčanech. Tady to vzniklo tak, že se mě tedy ozval ten pan vedoucí toho sboru, jestli jim nepokřtím CD. A oni to CD ty děti natočili během korony, úplně distančně, a vlastně to znělo úplně skvěle. A ptal se mě vlastně, jestli v rámci toho okřtu by se mnou ještě nemohli něco zaspívat. A já jsem měl zrovna rozepsanou tu písničku Plány do a říkal jsem si, hele, víte co, tak tady uděláme rovnou Origo spolu něco a vyšlo to velmi krásně.
0: Jak tedy plánuješ nějakou tu svoji hudební budoucnost?
1: Moje hudební budoucnost je momentálně velmi taková, nechci říct nezřetelná, to ona je zřetelná velmi, protože vlastně těch koncertů je spoustu, což je skvělý a mám pocit, že to má furt takovou vzrůstající tendenci, ale rozhodně to plánuji nějakým způsobem omezit v tom smyslu, že nemůžu být každý den 8 hodin v autě, no, že to je fakt jako šílený režim. A to je teďka přes to léto, který ještě po COVIDu tak je to takový, že se dohání ty resty.
0: Takže zkrátka koncerty mít někde blíž.
1: No, ne, to, to já si klidně udělám výlet až na Slovensko, ale jenom to nesmíme, třeba každý den. Rád bych si vlastně proložil tu koncertní činnost ještě nějakou jinou činností, a to buď třeba prací v rádiu, jenom nejmenovaném, ve kterém taky se nějakým způsobem teďka už angažují druhým rokem, anebo třeba i tou učitelskou činností. Uvidíme, myslím si, že mám spoustu takových voleb a je to velmi fajn, takže těším se na to, jak to dopadne za několik let.
0: Já ti přeju, aby se ti dařilo. Moc děkuji za dnešní ukázku toho, co děláš, protože dnešní pořád se menej, kdo umí, ten umí. Myslím, že jsme ukázali, že Michal Horák opravdu umí. No a já se loučím i s vámi, milí posluchači, a budu se těšit zase někdy příště. Od mikrofonu Barbora Slezáková.